0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En devenant pâtissier, Étienne Culot a réalisé son rêve d'enfant. Et aujourd'hui encore, il s'amuse à créer, dans l'éphémérité, des desserts qui mettent en avant les délicieux produits à sa disposition. Il y a un point qui m'a particulièrement marqué et que j'ai adoré dans notre conversation, c'est l'intelligence produit, si essentielle et cruciale que nous devrions tous et toutes l'avoir. Et puis finalement, la pâtisserie est, selon Étienne, avant tout une histoire de rencontre. La rencontre avec ses producteurs et productrices, fondamentale pour créer de bons desserts, et la rencontre avec ses équipes. Sans elles, comment avancer Parce que le créatif, c'est du collectif. Et pour déguster les desserts d'Étienne, rendez-vous Place Championnée à Grenoble, au menu de cet épisode, travaillez dans l'éphémérité et proposez toujours de nouveaux desserts, la place des producteurs et productrices dans la création d'un dessert, mais aussi comment développer et transmettre son intelligence produit, et enfin ses bonnes pratiques pour éduquer au goût et au bon produit dans sa boutique. Bonne écoute Bonjour Etienne Bonjour Comment vas-tu Super et toi ben Ça va très bien, merci beaucoup et je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Bah oui. euh, et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la première question et celle que je pose à tous mes invités sans exception, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit euh,
1: Moi, mon dessert préféré quand j'étais petit, je pense que j'ai un gros gros faible entre, euh, entre la tarte tatin, je dirais, et surtout le croissant aux amandes. Le croissant aux amandes, pour moi, c'est un peu le, le must du goûter de quand j'étais petit. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours resté. Et même pour, pour, pour à chaque pâtisserie que je vais essayer, il faut que je teste le croissant aux amandes parce que c'est ce qui me ce qui fait me dire « ok, je retrouve ou je retrouve pas ça ». C'est vraiment ma madeleine à moi.
0: Ok, donc où est-ce que tu as goûté les meilleurs croissants aux amandes
1: Pff, Franchement, j'en ai goûté plein. Euh, j'en ai goûté plein, mais le meilleur restera celui qu'on m'avait fait, euh, qu fait pour mon anniversaire euh, il, y a, il y a maintenant dix ans de cela. Quand je travaillais dans le restaurant à la Serre avec Claire, euh, toute l'équipe m'avait fait un gigantesque croissant aux amandes. <rire> qu'ils avaient mis des heures à cuire pour pas que je le voie tout ça, et euh, c'était euh, sûrement le, celui avec le plus d'amour du moins.
0: Ouais, et c'est ça qui fait finalement Exactement. le fait qu'un dessert est très très bon.
1: Et puis <rire> il était très très gros aussi, donc c'était vraiment le bonheur. <rire>
0: euh, et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: bah ça va dépendre de ce qu'on a mangé avant je dirais quand même parce que souvent c'est ce que je dis à mes clients ici c'est savoir un peu ce qu'ils ont mangé avant par exemple sur un mariage bon si on les a fait tartiflette tout long on va faire quelque chose de relativement léger on va pas partir sur euh, sur quelque chose de trop de trop gras euh, franchement une tarte aux fruits y a rien de meilleur je pense hein, un truc simple un truc euh, basique une bonne pâte sablée euh, bien cuite une bonne crème d'amande des fruits frais et puis en avant quoi
0: euh, c'est souvent la réponse qui est donnée. Ouais. La tarte aux fruits, c'est un des desserts privilégiés pour, les... pour leurs pas
1: ouais parce que pourquoi s'embêter en vrai Des fois, il n'y a rien de meilleur qu'une le... qu tarte. Quoi.
0: Exactement. Et c'est frais, c'est du fruit, ça, ça fait toujours plaisir. Exactement. Euh, C'était quoi, toi, les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: euh... ah bah Alors, la toute première création, euh... Pff, je ne sais pas comment... Je pense qu'il y a plusieurs, je dirais, plusieurs fois où j'ai été... Euh... La première fois vraiment que j'ai été euh, comment dire, mis dans le processus de création, je dirais, c'était quand j'étais vraiment plus jeune. J'étais en apprentissage avec mon mon premier chef, Jean-Christian, quand je travaillais au journal Essence à Montpellier. Et on avait travaillé sur un dessert à la Mirabel euh, Café. Et je me souviens qu'on avait mis des zestes d'agrumes dans le, dans le crémeux café. Et ça avait été une révélation. Ça avait été... Euh, où en fait, je me souviens d'un apprenti qui avait oublié les zestes et le chef qui avait fait les zestes, le, le, le vrai crémeux. Et je me souviens de là de me dire, ok, chaque chose a un, un sens, chaque chose a une place. Et du coup, euh, ça, ça avait été euh, vraiment le, le première fois où je me suis dit, ok, c'est ça le, c'est ça la construction, quoi.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là Oui, du coup, c'est à ce moment-là où as compris le plus de choses sur, enfin, sur la pâtisserie en règle générale. Et...
1: Bah, c'est là où euh, ouais, l'ouverture s'est faite et après, euh, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Et après, je suis arrivé chez PIC et, euh, et chez PIC, il euh, y, y a un gros travail sur les euh, sur les mélanges de saveurs euh, qui soient, euh, qui soient euh, comment dire euh, concrets tout de suite ou d'autres complètement euh, fou furieux même. Je me souviens de d'une discussion avec euh, Anne Sophie sur des euh, sur fig café bourgeon de sapin mm -hmm. euh, fig café bourgeon de sapin je suis rentré le soir je me suis dit bon bah ça va être chaud <rire> parce que parce que c'était euh, c'était c'était euh, on avait un café qui un bourbon pointu euh, hyper hyper acidulé euh, des bourgeons de sapin qui étaient hyper forts et en fait euh, au bout d'une semaine de taf, le, truc était, enfin, le dessert qui était sorti était vraiment excellent. Donc, c'est marrant parce que le, la construction, c'est vraiment en fonction de, de chacun. Quoi. Et là, c'était assez fou d'avoir autant de saveurs que j'aurais jamais pensé mettre ensemble. Et je pense que c'est surtout chez Pic où j'ai vraiment. Euh, où en fait, on, où je dirais que les limites se brisent. Quoi. Et donc, du coup, on peut, on peut tout faire. Quoi. Tant que tout est bien fait. Euh.
0: Mais c'est ça, c'est assez ouf. Déjà, dans les deux exemples que tu as donnés à chaque fois, il y avait du café. Et c'est vrai qu'en plus, je trouve le café. Enfin à chaque fois que tu me décrivais les desserts, je me disais c'est vrai que le café c'est pas le... je trouve la saveur que tu imagines en premier avec un fruit.
1: Ouais ouais, bah du coup euh, bah, j'ai eu des débats dernièrement avec mon équipe sur le fig café, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est toujours pareil en fait, je pense qu'on a on a ça dépend du café en fait, faut ouais. penser variété, faut penser euh... en fait c'est comme un cépage, c'est comme le raisin, c'est comme il euh, y a tellement de comme il est cultivé, comme il est séché, comme il est fermenté. Et, euh, et en fait il faut juste trouver le bon alors après c'est facile à dire parce que euh, à ce moment là quand tu es, es chez PIG on va dire que ton ouverture d'esprit sur les produits elle est assez simple parce qu'il y a partout des ouais. bons c'est sûr que quand tu es euh, tout seul au fin fond de je ne sais où c'est difficile d'avoir que, euh, de euh, que des produits de qualité mais là du coup c'était que des produits de ouf donc du coup forcément c'est euh, pas que c'est simple mais euh, ça devient plus c'est consensuel d'un coup d'un seul quoi les
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, tu, enfin, tu te rends compte. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, tu sélectionnes, euh, enfin, les cafés euh, en particulier, restons sur cet exemple-là. Mais du coup, euh, des cafés spécifiques selon les accords que tu veux faire.
1: Ouais, ouais, bah alors là du coup, euh, je travaille avec un café à côté de la, à côté de la boutique là qui, euh, qui nous fait des, euh, bah, qui fait pas mal de, de torréfaction eux-mêmes tout ça. Après ils sont revendeurs de moxa tout ça donc des, des, des pointures quoi. Et ce qui est cool c'est qu'ils nous font goûter plein plein de trucs et on s'est rendu compte avec l'équipe qu'il y avait pas mal de, de choses qui allaient bien. Par exemple là, on a fait un, un praliné au café. Euh, ils nous ont donné une, une variété d'Ouganda. Euh, c'est tellement différent, c'est tellement différent que du coup on a, on a pensé euh, bah, d des chocolats café différemment euh, enfin l'éclair au café il n'a encore pas le même goût euh, et du coup alors ça reste assez empirique du coup parce que euh, j'aime bien ce côté éphémère de me dire qu'on a qu'un qu'un produit il restera que quelques temps quoi mais ce qui est génial avec ce, cette palette c'est que bah, chaque client qui vient et qui adore l'éclair au café on va dire que la base sera toujours la même mais il aura jamais le même goût ce sera toujours la même texture mais ce sera toujours une nouveauté. Alors on fait en sorte, ce qui est quand même difficile, mais on fait en sorte à notre échelle de garder. Euh, j'essaie de pas trop changer trop souvent pour pas rendre fou tout le monde, mais <rire> j'essaie quand même d'avoir euh, une grosse dynamique parce qu'il y a toujours un truc qui ressort. Euh, et, euh, et c'est trop bien. Dernièrement, on a retaillé ret 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 des, des Éthiopies. Euh, C'était trop chouette parce que ça fait redécouvrir, surtout que la torréfaction est différente. Euh, c'est pas la même saison, c'est pas le même séchage. Et, euh, et, euh, et voilà, ça c'est ça c'est ça c'est fou quoi.
0: Ouais, c'est trop intéressant parce que. Enfin... Souvent, tu vois, c'est des discussions que j'ai eues sur le chocolat, sur plein d'autres choses et sur le café. Euh, jamais aussi, euh, tu vas pousser de, euh, effectivement, tu pars d'un café, tu goûtes toutes ses euh, son aromatique, son profil aromatique et ensuite, tu choisis euh, du coup avec quoi tu vas l'associer, comment tu vas le travailler pour euh, lui rendre hommage et tout. Donc, très intéressant.
1: Ouais, c'est En fait, c'est vraiment cool parce que si on se pose la question sur la variété, et pas juste euh, bah, comme le chocolat forastero, trinitario, Criolo, là. Euh, en fait il y, y a la génétique et après il y a toutes les variétés, euh, les sous-variétés quoi. c'est comme des cépages donc c'est ça qui est fou c'est qu'en fait euh, ça va encore plus loin que juste euh, éthiopien par exemple il peut y avoir mmh. je sais pas euh, trois variétés de différentes en éthiopie je n'importe quoi j'en sais rien mais c'est fou de se dire que c'est sûrement le même principe que le cépage. Bah, le mec qui est sur cette colline-là, euh, en champagne, en truc, et qui réutilise le chardonnay, le pinot d'or, j'en sais rien, bah, il aura pas le même goût que euh, 20 mètres plus bas. quoi. Donc, ça qui est fou, c'est qu'en fait, euh, oui. c'est infini.
0: Je trouve que ça, c'est la magie de tous les ingrédients en, en pâtisserie. C'est ça qui est assez incroyable, de dire que, as pas, enfin, dans tous les cas, même par produit, tu n'as pas un goût, mais tu en as des milliers. Oui. C'est
1: ouais, ouais. magique, quoi. Ouais et puis les saisons encore plus, hein, euh, là on, on ouais. peut pas euh, on peut pas on peut pas encore le enfin ça c'est encore pareil quand on voit la framboise de fin de saison, la framboise de début de saison, euh, les fraises c'est pareil, les agrumes je on en parlera tout à l'heure je pense parce que voilà mais euh, mais c'est c'est pareil le, le le début de la saison avec les verres où, euh, où les huiles essentielles elles sont fortes fortes de ouf et qu'on arrive là c'est de la confiture que je sortie d'arbre, c'est ouf, c'est incroyable.
0: Effectivement, c'est assez faux et on va y revenir sur tout ça. Mais du coup, c'était c'est quoi pardon Quelles sont les saveurs de ta dernière création Pour voir un petit peu depuis, comment tu as évolué par rapport à tout ça et ce qui te plaît de plus en plus.
1: Euh, la dernière en date où, ouais. euh, bah alors du coup nous euh, à la boutique on a beaucoup de enfin je dis on parce qu'on est je suis pas tout seul hein, j'ai toute mon équipe avec moi euh, on a toujours au moins trois euh, voire quatre voire cinq gâteaux différents le week-end en fait euh, qui sont en, en fonction des arrivages du coup ouais. euh, et en fait j'aime bien avoir ce côté euh, complètement euh, éphémère parce que du coup ça ça nous rend plus dynamique et ça nous donne, ça nous pousse à, à faire beaucoup d'essais beaucoup d'essais euh, sur plein de choses euh, donc là par exemple cette semaine ça sera euh, on fait un chocolat euh, de chez Nicolas Berger, euh, 65% Madagascar, avec un, un agrume euh, bio de chez Baches Scholer. C'est un calamansi. Donc il va y avoir plusieurs strates, plusieurs couches, avec beaucoup de chocolat et avoir vraiment le peps du, du calamansi qui vient arriver. Et euh, voilà, avec plein de croustillants, du gris de cacao pour rester sur le côté très texture et très euh, cru et très sec pour dessucrer tout ça aussi, alors euh, c'est euh, c'est ça fait partie de, de pas mal de petites choses, après on a travaillé sur d'autres choses, mais c'est un peu c'est un peu le celui qui va revenir vraiment en force ce week-end, je pense.
0: Toi, à quel moment tu as découvert la pâtisserie Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans tout euh, cet univers, dans tout cet art
1: ben, moi j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit tout petit tout petit donc euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours fait des, des, des petites pâtisseries chez moi où, quand j'étais plus petit je faisais des charlottes des conneries enfin je faisais des, des choses comme ça c'est toujours des choses très simples et euh, je faisais ça avec ma maman et euh, j'ai toujours 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 aimé faire ça en fait j'ai toujours voulu faire ça et euh, en fait après j'ai fait un, un cursus relativement euh, cuisine je, enfin tout du moins art de la table on va dire parce que j'étais autant fermé en cuisine qu'en salle mais j'ai fait un bac techno et un BTS du coup euh, ça m'a plus ouvert l'esprit sur le gré de la, la restauration, et c'est ça qui a vraiment ensuite créé moi, je sais tout mon tout mon chemin, et encore aujourd'hui je le je le recherche parce que c'est quand même vraiment euh, deux mondes. On a le même maillot, mais on fait vraiment pas le même métier, et du coup euh, les deux sont complémentaires, et euh, et, euh, et c'est cool aujourd'hui de faire un peu un mélange des deux. Là, je suis c'est rigolo parce qu'on s'amuse vraiment, et euh, et c'est un peu c'est un peu la finalité du projet quoi.
0: Alors justement, qu'est-ce qui te enfin... Comment dire Qu'est-ce qui te plaît le plus dans chacune de ces visions du métier, à la fois celle de pâtissier de restaurant et à la fois celle de pâtissier de pâtissier de boutique Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'attire le plus Tu vois, dans chacun de ces deux métiers, parce qu'effectivement, c'est des métiers comme un peu différents, même s'il y a plein de similitudes, mais du coup, voilà.
1: Bah le, le, le pâtissier de restaurant, en fait, ce qui est fou, c'est que, enfin, c'est ce que, enfin, je, je, ce qu'on faisait, par exemple, avec. Euh, Claire et toute l'équipe sur le restaurant serre Ce qui était cool, c'est qu'on avait un peu, c'est un peu un tableau quoi. C'était un peu les, c'était c'était des textures hyper légères, le plus léger possible, les textures les plus, enfin les chauds froids, tout ça, c'était, on allait le plus loin possible sur les textures, ce qui n'était pas possible aujourd'hui de le faire en boutique. Euh, après, ce qui est vraiment chouette aujourd'hui, par exemple, c'est de me dire que bah, sur toutes les commandes de Noël qu'on a fait cette année, euh, c'est cool aussi de, 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 ce, de du côté boutique, c'est qu'il y a un rapport au client qui est vachement plus simple, beaucoup ouais. plus ouvert. Euh, on a vocation quand même à nourrir les gens et c'est beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus simple en fait parce que du coup les gens sont hyper euh... enfin on a fini énormément de, de repas de Noël de, de, de la famille du de, de coin et je trouve ça super chouette de se dire que euh, c'est quelque chose de très ouvert alors on a utilisé les mêmes produits qu'en restaurant gastronomique j'entends et, euh, et ce qui est chouette c'est que bah, les gens euh... enfin en fait du coup je trouve que le métier est plus ouvert en fait mais il est plus il est... enfin de boutique j'entends et euh, c'est plus facile euh, c'est plus facile à à mettre en avant parce que du coup le, le restaurant c'est plus de niche entre guillemets on va dire qu'on on est moins ouvert sur le monde quoi même si du coup on va vachement plus loin mais ouais. c'est comme la peinture comme tout ça en fait c'est c'est faut, faut déjà avoir une conscience de ce qu'on va pouvoir manger dans l'assiette euh, c'est pas aussi simple que je prends un petit gâteau je le mange et voilà ou un éclair à la vanille bam c'est fini quoi c'est ouais. pas, pas la même recherche
0: oui il y a un côté, enfin je trouve moi qu'il y a un côté beaucoup plus accessible en boutique dans le sens où euh, finalement tout le monde peut y aller, euh, tu vois tout le monde peut s'offrir euh, un petit gâteau euh, euh, de temps en temps, enfin plus ou, moins, plus ou moins souvent mais du coup il y a un côté aussi euh, beaucoup plus accessible que le restaurant à moins, enfin, surtout euh, les restaurants euh, euh, gastronomiques donc c'est vrai que c'est assez chouette pour ça je trouve.
1: Ouais voilà euh, par exemple là, on valorise des produits comme pour le pour les pains chocolat les choses des choses simples c'est trop bien de pouvoir dire bah tiens on sait on sait comment on a fait la, la farine on sait tout d'où tout vient on travaille exactement sur le même principe de produits locaux machin mais ce qui est cool c'est qu'on peut faire la même chose euh, mais plus bah, voilà moins élitiste et ouais. plus enfin sans, sans parler d'élitiste c'est pas c'est pas le c'est pas le mot mais mais c'est beaucoup plus ouvert quoi c'est beaucoup plus et on est beaucoup plus proche des gens parce que les retours des clients sont vachement plus sont en direct quoi ouais. et ça c'est euh, ça c'est assez chouette le les samedis tout ça de voir les gens devant la banque de, de gâteaux qui sont émerveillés parce qu'il y a plein de couleurs plein de choses et, euh, et ça c'est chouette parce qu'en restaurant du coup on la peut voire ouais. pas du tout alors ça a sûrement changé parce que moi ça fait longtemps que j'y suis plus mais, euh, mais euh, l'émerveillement du client en direct comme euh, ça critique aussi hein, à la fin c'est toujours pareil mais elle est vachement moins elle peut être vachement moins dure aussi parce que du coup c'est du direct c'est plus c'est ouais. pas enfin euh, c'est tout est différent et je trouve ça plus plus simple en fait
0: très intéressant donc finalement tu gardes le rapport euh, le rapport aux gens de la boutique mais le côté un petit peu créatif et poussé enfin plus où on peut se permettre plus de choses euh, du restaurant.
1: Ouais, voilà, l'idée, c'est de, de faire quelque chose de très, euh, très ouvert, qui puisse plaire entre guillemets à entre guillemets tout le monde, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront oui. pas forcément en accord, même si là, je ne sais pas, on fait des trucs avec du poivre, tout ça, mais là, c'est plus pour, euh, pour aller plus loin dans, les, dans, les, dans la recherche, mais, mais c'est vraiment ça, avec le même, euh, le même cahier des charges que le gastro, on va dire, donc les mêmes fournisseurs, les mêmes, euh, la, la, la même... Euh, la Même envie de faire euh, aussi bien, mais euh, avec des petits gâteaux à 5,50 euros. Alors,
0: qu'est-ce qui est important euh, toi aujourd'hui quand tu penses et construis un nouveau dessert Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui doit passer dans ce dessert Et enfin, euh, tu vois à la fois quelle importance, euh, pas technique, mais j'ai envie de dire euh, de, du gâteau en lui-même, et qu'est-ce que tu as envie de faire passer dans tes desserts à chaque fois
1: ben, moi, je n'ai je, je, jamais trop, euh, comment dire, j'ai jamais trop mis le, le, le... j'ai jamais trop réfléchi. Enfin, je, je suis pas trop dans la réflexion pure de la. En fait, je me laisse énormément guider. Ouais. Au sens où euh, je travaille au coup de cœur, en fait. Et, euh, et j'adore le fait de, de goûter des nouveaux trucs, des nouveaux, des nouveaux desserts, des nouveaux. Des nouveaux fruits, des, enfin, des nouveaux fruits, du moins des nouvelles façons de le cuire, des nouvelles façons d'infuser, de, de, des nouvelles. Et c'est ce qui va vraiment déclencher le, pro le, le processus créatif. Souvent, le, vu que, du coup, comme je disais tout à l'heure, on faisait beaucoup d'éphémères avec l'équipe. Souvent, le mardi, euh, j'arrive et on fait un gros brainstorming sur, euh, tiens, bah, on n'essaierait pas euh, tiens, de la fusion de verveine avec tel chocolat. Et puis, bim, on ferait ça. Et tiens, ce serait cool avec euh, une brioche, je dis n'importe quoi. Mais du coup, l'esprit le, créatif, il est euh, pour moi euh, seul, c'est impossible. Ouais. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un. Euh, c'est vraiment c'est du collectif. quoi Et du coup, euh, de me retrouver avec l'équipe et avoir un lien, entre, à se dire, tiens, bah, j'ai goûté ça, j'ai envie de goûter ci, j'ai ça en tête, il faudrait qu'on fasse ci. Bim, on fait des essais, on goûte. Tiens, bah tiens, ça c'était chouette, telle température. Et c'est plus, euh, c'est plus un, un chemin, euh, un chemin créatif pour moi entre guillemets, que une révélation. Euh. C'est plus des coups de cœur de ah oh, ouais, ça c'était vraiment trop bon. Ah bah tiens, on essayait avec ça et après quelqu'un va dire ah bah non, bah tiens, la vanille c'était chouette. à hein, la dernière fois on avait fait ça. Et en fait, à la fin, on se retrouve vite avec quelque chose de, de, d'assez consensuel et que tout le monde aime du coup parce que c'est, euh, c'est assez, euh, comment dire. Euh, c'est assez pensé, assez travaillé pour dire que le, 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 la création est, est prête. Enfin, je ne sais pas, comment, je sais pas ouais. comment expliquer ça plus, plus clairement, c'est assez difficile. Mais c'est vraiment le coup de cœur de base sur euh, je sais pas, tel fruit à telle maturité qu'on a cuit avec tant de sucre, machin. ça va arriver à dire, ok, ça c'est ouf, pourquoi on n'essayerait pas avec ça ou ça Et là, ça, c'est comme ça qu'on avance, quoi.
0: Mais du coup, est-ce que tu t'imposes, enfin, t'imposes, c'est un bien grand mot, mais est-ce que tu te prévois des moments, justement, pour aller découvrir des nouveaux produits, aller goûter des nouveaux desserts, des nouvelles alliances de saveurs, etc., Que après, du coup, tu vas pouvoir arriver avec ton équipe et dire, ben bah voilà, j'ai goûté ça la dernière fois, ça m'a plu, venez, on essaye de faire quelque chose autour de ça.
1: Ben bah alors, le, le... c'est difficile de... Encore plus, je pense... Alors, sur Paris, c'était beaucoup plus simple, mais... Euh je dirais qu'à Grenoble, c'est un peu plus difficile mais euh, j'ai la chance d'avoir autour de moi et, euh, et une asso aussi qui nous, qui, nous, qui nous soutient là le tour des terroirs qui nous qui nous aide énormément qui met en lien en fait énormément de gens et, euh, et grâce à grâce à toute cette énergie hyper hyper positive et, euh, et, qui, nous, et qui, nous, qui nous booste tous euh, on a j'ai créé une enfin on a créé parce que je suis pas tout seul c'est toujours pareil hein, on est on a créé une bande de copains avec euh, avec tout avec Romain avec Hugo tout ça euh, de, de créer en fait euh, un petit peu un lien euh, je dirais dans notre isère profonde euh, et on arrive à, à s'échanger pas mal de choses et du coup par exemple euh, j'ai rencontré Eli euh, qui 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 est mon épicier, j'adore l'appeler comme ça parce que c'est incroyable ce qu'il nous a trouvé euh, moi je sors par exemple du temple des épices parce que franchement chez, chez Anne Sophie Pic j'ai dû voir un milliard de poivres différents euh, quand lui il est arrivé avec ses poivres je me suis dit bon bah voilà c'est c'est quelqu'un qui vient me présenter des poivres bon des si périphériques j'en ai vu un million donc euh, oui. et quand j'ai goûté ce qui m'a fait, fait goûter j'ai dit mais c'est pas possible j'en ai jamais goûté un hein, pareil je pensais même pas pouvoir euh, que ce soit possible et en fait la chance que la chance de tout ça c'est que euh, grâce à tout ce cercle là bah, ça se ça se bonifie on, on entend parler de quelqu'un il y a quelqu'un qui vient nous voir euh, on fait goûter à quelqu'un d'autre euh, euh, bah, par exemple il euh, y a des mecs qui font des euh, des, enfin, des, feux, des mecs il y a des il y a le jardin de Pompoco dans la, à côté de Bourgoin qui fait des yuzu Isarwa, enfin c'est incroyable de dire ça et ben bah, ça arrive jusqu'à nous parce que euh, romain euh, romain et Auriane de l'émulsion bah, ils nous ont retrouvé ça et euh, du coup on en discute on goûte enfin euh, et du coup en fait c'est vraiment une discussion entre entre nous dans le sens où on veut valoriser le, 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 le terroir et du coup euh, ça arrive jusqu'à nous et ça c'est chouette parce que euh, c'est vraiment grâce à des passionnés et des envies de partager cette passion et de, 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 de tous ces produits là qui jusqu'à nous et ça c'est trop cool parce que c'est du coup ça rend le processus vachement plus simple parce que du coup maintenant on sait que enfin on sait que euh, si on a besoin de ça ben, on a juste à demander à un tel, un tel un tel et en fait le, le fil se creuse se, se, et d'un coup d'un seul ben on a tel produit ou tel produit et de, de super qualité avec de la vanille et tout enfin c'est trop bien. Et, euh, et du coup, euh, c'est plus voilà comme ça qu'il y a des gens qui arrivent à la boutique avec des produits et ensuite on les goûte et ensuite on avance. Et euh, après, euh, après c'est de la voilà, c'est ouais, surtout ça quoi, des rencontres.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, je trouve qu'il y a à la fois donc le premier, c'est la rencontre avec le producteur ou la productrice qui va te faire en sorte de déclencher un petit peu ce truc dont on va faire un nouveau dessert à partir de ça ». Et après, finalement, il y a la rencontre des esprits créatifs de toute l'équipe pour euh, aboutir au dessert que qu'ensuite bah, tu vas présenter euh,
1: bah, c'est C'est exactement, exactement ça parce que du coup, tout le monde a une, un ressenti différent. Euh. Euh, sur n'importe quel produit qui arrive et du coup tout le monde a son, son palais son, son nez tout ça et du coup bah souvent euh, après avoir déjà tous goûté on a tous un peu une, une opinion et après euh, souvent je tranche sur bah tiens on va essayer comme ci on va essayer comme ça et après euh, ça, se, ça, se, ça se fait tout seul après quasiment donc c'est ça qui est bonheur c'est que les choses se font relativement simplement et souvent je pose pas mal de questions aussi aux producteurs parce que c'est eux qui sont euh, maîtres de leurs produits aussi donc euh, et qui le connaissent si bien, donc c'est d'une, c'est tellement cool de, enfin avec Étienne et Perrine sur euh, sur chez, chez les agrumes euh, Scholler, c'est trop bien. Euh, quand ils t'appellent et qu'ils te disent, bah les Yuzu là, ils sont hyper mûrs, on fait ci, on fait ça, euh, t'arrives, ils sont, oh, c'est du bonheur quoi. Ça enfin, c'est beaucoup plus simple du coup, parce que tout est trop mûr, donc c'est trop bon, donc euh, <rire> pour faire quelque chose de trop bon avec quelque chose de, enfin, trop bon, c'est facile, <rire> c'est, c'est toujours plus simple.
0: Oui, c'est ça. Alors justement, parlons agrumes, parce que du coup, tu as fait un peu une transition avec, euh, avec tous les, 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 les bons agrumes là, que tu aimes bien manger. Qu Qu'est-ce qu qui te plaît particulièrement dans cette... Euh, Comment dire dans cette panoplie de produits parce qu'il y en a des tonnes, des centaines, des milliers
1: même. en fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est le, c'est, enfin, j'aime bien dire ça, c'est la, grume qui est le plus, c'est le plus constant. Enfin, l'agrume, c'est la famille qui est la plus constante parce qu'on en a de début septembre jusqu'à limite fin juillet quoi. Donc du coup, on a toujours de l'acidulé, on a toujours de la mer. Il y a toujours, un, il y a toujours un truc. Il y a toujours, du caractère. C'est pas, c'est pas tout plat. C'est pas et puis, euh, et puis, et puis, et puis, enfin, Etienne et Perrine font un boulot de ouf avec toute leur équipe aussi. C'est 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 dingue parce que du coup le, le enfin c'est de la joaillerie quoi. Quand quand on arrive avec le là, les, les citrons meilleurs qu'on a reçus il y a deux semaines, et c est, c est, ils sont dorés quoi. On dirait qu'ils sont passés à la feuille d'or tellement c'est beau quoi. Donc forcément, euh, euh, vu qu'ils viennent d'être cueillis, euh, la, la marmelade de, de citron meilleur va être euh, elle va être dingue. Du coup la tarte la tarte citron meringuée va être forcément avec vachement plus de caractère. Et ça c'est vraiment trop cool. Euh. Enfin, c'est hyper, euh, hyper facile du coup et c'est tellement cool de bosser avec des, des produits aussi, euh, aussi, enfin, aussi beaux quoi.
0: Comment, euh, comment on sélectionne un bon agrume enfin, Tu vois à quoi on reconnaît que euh, bah là ce citron il va être euh, particulièrement bon
1: bah déjà, je fais beaucoup confiance à Étienne. Et... <rire> Parce qu'il y a des fois où euh, Voilà, faut. Non, non, mais bah après. Après, maintenant, ça fait longtemps qu'on qu travaille ensemble. Il euh, y, a, y a plus une, une saisonnalité dans la saison, du coup. Ouais. Et plus euh, Par exemple. Voilà, euh... bon, septembre, moi, je, je, je commence à en avoir un marre un peu des frais rouges. Du coup j'attends fort l'amertume. Le, 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 du coup j'attends vraiment les use ouverts pour me, pour me faire un peu de, voilà, un peu de fraîcheur. Euh, et du coup par exemple cette année on a fait une tarte avec, on a mélangé trois, trois agrumes verts. Et on a fait euh, sudachi vert, use ouverts, kumbava et euh, feuilles de, feuilles de bergamote. Alors ça peut ça peut être faire peur parce que sur l'idée c'était quand même vraiment le but d'avoir. Un concentré d'amère assez euh, assez fort. On a travaillé autour d'une mouchiure très très légère et très très euh, très très douce pour que ça soit pour vraiment calmer euh, calmer tout ça. Euh, on a mis pas mal de citron caviar aussi pour vraiment donner beaucoup d'acide et calmer la, la mer. Euh, c'est euh, c'est plus ouais cette saisonnalité là. On sait que ça on l'aura que à ce moment là quoi. Dans six mois le yuzu il sera tellement mûr que ça sera euh, très différent. On, on fera autre chose avec quoi mmh. et du coup euh, la qualité en fait euh, j du, du goût dépendra vraiment de, de ce qu'on veut en faire et de la saison parce que du use ouvert on n'en aura pas en, en, ouais. en janvier
0: c'est hyper intéressant et donc finalement il y a beaucoup il euh, y a beaucoup beaucoup cet échange avec les producteurs c'est fondamental quand on est pâtissier de, de discuter à, à ce point là d'avoir en fait en fait je trouve que et c'est beaucoup effectivement. Enfin, euh, je trouve que ça rejoint énormément la discussion que j'avais pu avoir avec euh, avec Clarice à ce sujet-là. Mais du coup, il y a un vrai euh, partenariat finalement avec les producteurs pour euh, pour discuter avec eux et pour euh, ce qu'ils font la moitié du dessert.
1: Ouais ouais, parce que, comme je dis hein, nous euh, nous on est euh, <rire> nous on a des odeurs de croissants, on écoute de la musique, on n'est pas on n'est pas en, est pas en métier, quoi. <rire> eux ils sont dehors, euh, tiens ils gèlent, comment on va faire euh, Tiens, les livraisons c'est pas bon. Moi je suis toujours au chaud avec mes croissants. Enfin vous voyez, je, voilà, c'est je suis pas je suis pas trop stressé par rapport à ça. Donc ils font même un peu plus hein, même beaucoup plus parce que du coup euh, c'est eux qui choisissent le produit, euh, c'est eux qui nous le mettent en carton, c'est voilà. Euh, ils en récoltent aussi pas le pas le, entre guillemets la gloire parce que c'est ça reste quand même c'est toujours pareil mais euh, c'est c'est ouais, ouais c'est un vrai échange c'est obligatoire parce que du coup des fois euh, on peut, je vais l'appeler je vais lui dire tiens j'ai si j'ai ça est-ce que tu peux même? me dire bah non ça c'est pas prêt la micane, elle arrivera mmh. que début décembre. Après, c'est bon. Non, c'est dans une semaine. Ok, bah on attend une semaine parce que du coup, euh, pour les bûches de Noël, par exemple, on a utilisé pas mal de, de, de mican et euh, et bah du coup, bah, on va attendre qu'elle soit prête. Sauf que quand c'est deux semaines avant Noël, ça fait peur. Ouais. <rire> Sauf que... Mais bon, euh, ça, la qualité n'a pas de n'a pas de prix parce que du coup, vu qu'on travaille avec, enfin, c'est trop bien de pouvoir travailler aussi aussi proche de l'arbre, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je veux garder le, le plus possible, parce que travailler aussi proche de l'arbre et des racines, c'est tellement, euh, tellement plus enfin c'est tellement plus vivant. Du coup, ça, ça donne une pâtisserie plus vivante, à mon, à mon, à mon avis. C'est sûr qu'ouvrir des, euh, des purées de fruits et, euh, et, des, et des sacs, on n'a plus la même barré. vision du monde. Ouais. Non.
0: Ça, euh, à quel moment tu l'as compris toi que tout ça c'était en fait fondamental et que ça allait aussi t'aider tu vois après dans tes desserts d'avoir de, cette relation en fait de cette relation de proximité aussi avec les producteurs et que comment dire pas que d'une certaine façon euh, en faisant un dessert c'était aussi un hommage que tu leur rendais enfin que tu rendais à leur produit à quel moment tu as compris tout ça
1: bah franchement il y a eu plein d'étapes je pense entre, euh, comme je disais, hein, le, la Mirabelle, euh, ce crémeux café, euh, euh, le, la rencontre de, de, de gens qui nous ramènent des tomates, euh, elles sont stratosphériques, et à côté, t'as un métro qui te vend euh, euh, ouais. ce qu'ils ont à vendre, hein, on, j'en dirais pas du mal ici, mais voilà, c'est pas du tout le même métier, après, alors, il en faut pour tout le monde, mais du coup, c'est là où je me suis dit "Mais attends, mais il y a, y a deux mondes, du coup." Et alors, j'étais jeune à ce moment-là, et après, euh, ça a avancé. Chez PIC, pareil, il euh, y a eu des, il y a eu des étapes assez folles. J'ai eu la chance de travailler en Californie avec, euh, avec euh, dans un restaurant euh, qui s'appelle la French Laundry, et en gros, il y a, y a un jardin devant avec une équipe de jardiniers, et, euh, et on avait des gars qui venaient. Euh, donc ces jardiniers-là, ils nous livraient les fraises à 17h pour le service de 17h30. Oui. Ouais. Les fraises étaient Enfin, tu peux pas faire
0: plus fraîche. Ouais. Et
1: du coup, il, il m'est arrivé une chose assez bizarre. Je suis arrivé là et on m'a dit euh, on va les mettre sous vide avec du sirop. Et j'ai dit mais de quoi tu parles Et il m'a dit non, non, mais comme ça, elles sont translucides. J'ai dit mais je ne je, je comprends pas. Elles sont fraîches à vie, elles sont chaudes. Enfin, plus... C'est ça le luxe en fait pour mmh. moi. C'est ça le, la folie de pouvoir aller dans un restaurant où la fraise n'a même pas deux heures. Ouais. Et bah, du coup, c'est là où je me suis dit ok l'intelligence produit, elle est là, c'est dénaturer le produit, peut-être, mais pas dénaturer le produit, parce qu'il est, enfin, on peut, personne ne peut avoir une fraise aussi fraîche, personne, ça enfin, c'est pas possible, à part, euh, enfin, même, même un restaurant qui a 5 pieds devant et qui va dire, tiens, j'ai un dessert à la fraise qui est commandé, je vais aller cueillir mes fraises, il en existe pas, là, c'était incroyable, on les a mis euh, sous vide, elles étaient translucides, mais moi, j'étais en train de me dire, mais on a perdu, il y a quelque chose qui ne ouais. fonctionne pas. Mais alors, c'est pas le même monde, c'est pas la même histoire. Bon, le restaurant, les trois étoiles de Michelin, tout ce que vous voulez, c'est génial. Il fallait donner, Enfin, il y a une prestation qui est là. Euh... Mais du coup, moi, ce, ce, je me souviens de ce jour où je les ai mis sous vide en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais et du coup, euh, je pense que ça m'a suivi tout le long avec Claire. Forcément, il bah, y, eu, euh, y a eu des déclics et plein d'autres déclics avec Alexis Munoz les huiles d'olive, les mecs qui arrivaient qui nous aient goûté des trucs, c'était stratosphérique. Euh, des, des chocolats, des. Enfin, c'est vraiment des. Euh, c'est vraiment. Je pense là où, dans la troisième étape, je dirais, où je suis arrivé avec Claire, où là, euh, les, le, les portes se sont grandes ouvertes et là, on a dit ah ouais, ok, ok, ok. Là, euh, l'intelligence produit, c'est dans le producteur. Quoi. Euh, on ne peut pas mieux valoriser euh, euh, un produit qu'en ayant discuté avec la personne qui l'a produit et qui a la même passion que toi parce qu'il a autant de mmh. produits que toi. Et ça, c'est incroyable.
0: C'est génial, je trouve, de parler d'intelligence produit. Tu vois, je trouve que c'est... Bah, ça décrit tellement bien en fait ce qu'on doit faire je trouve et c'est enfin c'est un je trouve en, en tant que tel tu vois je j'avais jamais abordé la question comme ça mais du coup c'est vrai que alors, ce truc d'intelligence produit de effectivement as... bah en fait c'est oui une forme d'intelligence de savoir comment on respecte le produit qu'est-ce qu'on va en faire alors que comme tu disais tu vois enfin alors qu'il y a des absurdités de hum, on... enfin pas en dénature mais du coup on, on prend un produit on en fait des trucs et ouais non c'est génial et, et je trouve qu'en plus Aujourd'hui, euh, pas plus que jamais, on en a toujours eu besoin, mais il on... y a vraiment besoin de cette intelligence produit aussi et de se rendre compte de tout le travail qui est fait euh, par les producteurs et de ce que ça donne.
1: <rire> ben bien sûr, c'est 100%, du, 100 du, du travail, puisque nous, euh, j'aime bien ce mot, j'aime bien cette façon de, de penser mmh. sur l'intelligence produit, parce que c'est parce que, parce que trop... C on a tellement, euh, entre guillemets, euh, euh, dévaloriser ce, cette chaîne là Elle se dit, ouais. oh bah tiens il euh, y aura toujours ça toujours cette saison toujours machin toujours truc et ben bah, on y a perdu beaucoup et en fait euh, genre dans une tarte aux fraises euh, bah la fond de tarte c'est une chose mais la fraise c'est quand même important quoi et si on valorise pas euh, ce, ce produit là bah le, le, le fin c'est pas aussi simple que ça, mais euh, le, 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 la personne qui va prendre le temps de cueillir les fraises comme il faut, c'est déjà incroyable de se dire qu'il y a quelqu'un qui va euh, pas prendre celle-ci parce qu'elle est pas mûre et il reviendra oui. demain alors qu'il est déjà à quatre pattes dans la terre, alors que moi, je suis avec de la musique en train de couper mes fraises sur le, le truc de le poser. <rire> c'est bien différent. Et du coup, enfin euh, faut, faut valoriser, ce, faut valoriser ces, 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 cette... Euh, Enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est eux, eux qui ont le, 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 le pouvoir, quoi. Sans, 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 sans eux, on ne fait, on fait mmh. rien, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, comment tu transmets ça Tu vois Comment tu apprends euh, à quelqu'un d'autre, à, à ton équipe, aux jeunes qui travaillent avec toi, euh, à, dont, dont tu croises la route Comment tu leur apprends l'importance, justement, d'avoir cette intelligence produite
1: bah, en fait, alors je le, je le fais moins maintenant parce que, que j'ai plus, enfin, j j que mon sourcing est, est vachement, plus, euh, vachement plus précis maintenant et j'ai moins de, j'ai même plus de, de produits que j'ai plus envie d'avoir dans la boutique. Mais euh, par exemple, on avait fait des tests sur euh, bah, une noisette, euh, je dirais de, de, de provenance douteuse, on sait pas trop d'où, ouais. et euh, une vraie de vraie belle noisette du Piémont. Bah là, ouais, là j'aurai la nuit, quoi. Alors on me dira toujours oui, il y a le tarif ouais, enfin il y a le tarif mais euh, je suis désolé mais euh, le, le là, là on peut même plus parler de tarif. On peut même plus parler de tarif, c'est 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 en fait euh, le la transmission elle est dans le bah dans l'éducation entre guillemets de euh, on va jamais chercher à dénaturer le produit par exemple Aujourd'hui, par exemple, pour la tarte du week-end, on va faire un travail chocolat sur plusieurs formes parce que le chocolat est, est, est à vocation d'être dénaturé entre guillemets avec de la crème, tout ça. Chez nous, un fruit, dans la boutique, on va jamais trop le marier avec de la crème. On va en faire un confit, on va en faire, une, on va en faire, je sais pas, du fruit frais. ou. Mais on n'ira jamais... Enfin, euh, je dis jamais, on sait jamais. Mais je me vois pas euh, euh, crémer ou faire une mousse de fruits. Je trouve ça trop dommage. On y perd quelque chose. Par exemple, là, on va faire euh, une tarte ananas menthe. On a eu de la menthe cet été qui était hyper, hyper belle. Avant qu'elle crame, j'ai commandé une grosse partie à mon, à mon producteur. J'ai tout mis au congèle pour la stabiliser. Vu qu'elle est, elle est cueillie lundi après-midi, que le mardi matin, elle est chez moi, euh, quand même, oui. quand je la décongèle, elle est encore, euh, elle est encore verte. Euh, la chlorophylle, elle est encore folle. Donc, euh, donc du coup, quand je fais l'infusion, bah, dans la crème, bon bah ça bouge pas. Elle devient toute, toute verte, toute jolie. On a utilisé aussi de la de la menthe pour le mettre dans avec de l'ananas, bah je me vois pas faire une mousse à l'ananas et un confinement, un confinement, par exemple. On va dire que dans la construction des produits, on reste assez euh, assez cartésien sur le... Le fruit reste du fruit. Et le le, enfin, le produit, on le dénature pas. Certains produits, on peut dénaturer. quoi Et après, on goûte beaucoup de choses euh, dans, leur, dans leur processus d'étape. Et après, il euh, y a pas mal de choses euh, qui, qui sont assez... Euh, Enfin, les arrivages les arrivages des produits comme le chocolat de chez Nicolas Berger tout ça tout ça euh... enfin quand on est devant on peut pas dire autre chose que waouh en fait ouais. c'est enfin, en fait euh, faut réussir à donner le, le, le côté euh, côté hyper expressif de d'un produit qui est excellent excellent tout seul en fait enfin c'est difficile à, à, à expliquer mais le, la transmission elle est par le faut goûter quoi
0: ouais ça c'est super euh... Je trouve c'est super intéressant, mais ce que je me demande, c'est est-ce que tu as une idée, mais c'est un vaste sujet et, et, et j'attends pas du tout une, <rire> une, une solution, mais tu vois, de comment aussi euh, on éduque, on, on, on apprend, tu vois, à euh, finalement à, à tout le monde, parce que effectivement il y a euh, cette transmission. Aux, euh, aux futurs pâtissiers pâtissières qui vont de faire euh, bah, les gâteaux de demain, qui vont avoir leur boutique demain, etc. Et du coup, leur montrer finalement euh, à quel point c'est important de, bah, que oui, euh, certes, ça va te coûter potentiellement plus cher, mais ça ne va pas te donner les mêmes desserts. Et c'est fondamental. Mais il y a aussi, je trouve, le côté derrière, tu vois, de euh, apprendre euh, bah, à tout le monde, à ceux qui vont manger ce dessert, tu vois. Euh, donc comment t'apprends que, enfin euh, com comment apprends à tous, tu vois, à te dire euh, oui, bah, j'arrive à me dire que euh, tu vois, aussi en tant que consommateur de dire je comprends pourquoi euh, c'est plus cher, ça vaut le coup, c'est important euh, et comment tu goûtes parce que tu vois, souvent le, le truc qu'on a c'est que c'est moins, enfin des fois c'est moins facile de tout goûter et selon aussi ton ouverture euh, d'esprit, ta, ta culture l'endroit où tu as grandi, t'as pas la, 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 la même possibilité de pouvoir goûter certains produits, donc Comment est-ce qu'on peut sensibiliser, euh, tu vois, à tout ça? Est-ce que, selon toi, euh, tu vois, ça passerait par euh, avoir des cours? Mais il y avait un petit peu ça avec euh, la semaine du goût, à un moment, qui avait été instaurée euh, dans les écoles. Mais comment on, on pourrait aller plus loin là-dessus?
1: Ouais, ben, bah, franchement, ça, c'est un. Ça, c'est euh, c'est très très dur hein, parce qu'aujourd'hui les gens cuisinent ouais. moins euh, les gens ont moins le temps les gens ont moins envie euh, c'est pas quelque chose qui s'est vraiment transmis c'est hyper dur franchement euh, ça serait très très dur il y a, il y a, il y a des euh, je sais pas si tu connais euh, un ancien chef du, du noma euh, du noma sur euh, tu connais le noma ouais un ancien chef un ancien sous chef du coup de red zepi qui euh, qui, a, qui a créé un truc qui s'appelle brigade Brigade, en gros c'est des gars qui sont qui veulent réformer le, le la cuisine euh, la cuisine le, le, en gros la cuisine d'école américaine mm. et ben bah, eux ils ont enfin lui il est porteur du truc et il a dit bah euh, je suis dans le pays où la malbouffe c'est le, ouais. le pire en gros et il a dit bah, bah je vais m'attaquer à ce projet là j'arrête la, la cuisine trois étoiles et tout ce que vous voulez par contre j'ai les compétences et les connaissances euh, comment faire bien à bouffer pour nos gosses quoi mm. Et j'aurais dit que ça passait par là, à... ne serait-ce que les nourrir correctement. Mais bon, c'est hyper dur parce que, waouh, c'est, c'est un, enfin, c'est pas à moi, de... c'est pas à moi de. Non, bien sûr. De... Non, mais mais du coup, c'est plus entre guillemets pour nos écoles. Euh, pour nos écoles c'est pareil hein. nos écoles de, bou de pâtisserie de boulangerie euh, c'est aussi très dur parce que maintenant les cursus sont hyper courts les profs deviennent vite profs après l'école euh, euh, du coup euh, l'ouverture d'esprit sur le monde elle est que via euh, par exemple Instagram mais c'est mmh. pareil c'est je sais pas comment, parce que c'est un peu épineux, tu vois. Genre, c'est. Je dis pas que les. Ils sont mal formés, c'est pas tout ce que je veux dire. Je veux problème avec personne. Mais du coup, l'ouverture d'esprit, elle est que euh, dès le moment où toi, tu t'y mets, quoi. Ouais. Dès que toi, tu te dis, bah tiens, euh, le yuzu, ça me fait peur parce que c'est un peu amer. Euh, tiens, je vais mettre mon nez dedans euh, cru. Oh, ah, c'est dur. Tiens, je vais le cuire. Ah, je vais mettre un peu plus de sucre. Ah, bah tiens, je vais le laisser reposer une nuit. Ah, bah tiens, c'est meilleur là. Ah bah là c'est une vraie confiture et du coup euh, peut-être que euh, peut-être que c'est enfin c'est assez dur de, de, de je vois pas oui, par où commencer tu vois il y, aurait, il y aurait trop de il y aurait trop de travail déjà à notre échelle euh, à notre échelle dans notre métier euh, donner le, la passion du produit et de et de juste ne serait-ce que euh, bah, bien choisir tes fraises pour une tarte aux fraises euh, c'est dur de bien choisir une pomme pour une tarte aux pommes, parce que prenons une bonne pomme pour, ouais. pour une pomme à cuisson et je ne sais quoi, c'est pareil, ça c'est des, euh, c'est déjà, euh, déjà hyper dur. quoi.
0: Oui, non, c'est ça, c'est pour ça que je te disais, je, effectivement, c'était, j'ouvrais une petite porte, mais euh, je, je te dis, <rire> ah, enfin, tu peux pas donner une réponse, mais c'est plutôt, euh, tu vois, parce que c'est ça, il y, y a trop de choses à faire et c'est effectivement énorme comme sujet, mais je trouve que c'est un sujet, tu vois, quand même euh, assez passionnant de se dire... Euh, et, euh, et encore plus comme tu disais, mais c'est super intéressant ce truc de Bricade.
1: Tu vois chez nous pour la boutique là en 7 ans d'ouverture, euh, je vois ce qui est ce qui était fait au début et ce qui est fait aujourd'hui. C'est énorme le gouffre. Et euh, ce qui est cool, c'est que. Je, je, fais, enfin, je fais beaucoup goûter euh, à mon équipe de vente, donc à ma femme Margot, euh, à Raquel, à Carla, tout ça. Et du coup, euh, elles, elles sont au courant de tous les produits, d'où ils viennent. Ouais. Euh, on a mis des fiches. Etienne et, Etienne et Perrine nous ont filé des, des petites fiches spéciales, Calaman, euh, qu machin, qu'on montre aux clients. Et en fait, maintenant, euh, je sais il y a énormément de clients qui attendent de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, le pourquoi. Okay. Et du coup… Je me dis que euh, l'artisanat, du coup, le vrai artisanat, euh, c'est aussi ça, quoi. C'est euh, tiens, bah pourquoi il a utilisé la vanille de Nouvelle-Calédonie alors que tout le monde nous dit Madagascar, Madagascar. Mais et du coup, c'est cool aussi de temps en temps. Bah nous, on change de vanille, on essaye d'autres trucs et les gens disent ah bah tiens, j'ai préféré ça. Mmh. c'est rigolo de de dire que aujourd'hui, il euh, y a des clients qui qui sont contents parce qu'ils savent que le flanc chocolat de cette semaine il était euh, chocolat indonésie de chez Nicolas Berger la semaine prochaine ce sera euh, Madagascar ou je ne sais quel enfin euh, voilà et du coup ça par contre c'est euh, un chemin et je sais que nous à notre échelle ça marche quoi
0: ouais c'est excellent, mais je trouve ça génial de se dire, euh, du coup, comme tu as les petites fiches produits, etc., bah, c'est vrai que du coup, les gens, enfin euh, qu quand tu disais, tu vois, les gens attendent de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir cette semaine, ça va être quel chocolat et tout, finalement, c'est déjà un beau, euh, je trouve, une belle sensibilisation euh, bah, voilà nou euh, un nouveau produit et du coup, tu te rends compte euh, en goûtant que oui, c'est pas la même chose, mais c'est tr trop cool.
1: Mais ça, par contre, c'est euh, ça, c'est vraiment top parce que c'est trop drôle justement les retours des clients qui donc les habitués qui viennent souvent et qui te disent ah j'ai bien aimé machin et tu sais, tu vois que les mecs en plus s'en souviennent et ouais. des fois euh, il nous est arrivé de changer euh, on a on a un peu une à à qui est euh, qui est tout le temps là euh, c'est un pain au chocolat géant duja donc on a une on fait un géant maison avec des noisettes du Piémont euh, du chocolat au lait 50% pérou de chez Nicolas Verger euh, du coup c'est un chocolat au lait qui, qui est caractériel quoi c'est ouais. limite un noir et ben bah, le jour où on est passé euh, d'un lambda euh, d'un Jean du Jacques qu'on faisait pas nous à un genre du Jacques maison mais c'était 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 limite débile en fait parce que du coup les gens ont pété un plomb qu'est-ce qu qui s'est passé bah, c'est même pas qu'on a parce que du coup le, le résultat il est et là c'est là le mot intelligence produit il a tout son sens ouais. c'est parce que là tous les produits posés dedans ils avaient un sens du coup bah le, le produit il est euh, il va on peut pas aller plus loin en fait. Enfin, on peut pas aller plus loin. On pourra toujours aller plus loin, mais on pourra juste changer le chocolat et bah, ça n'aura sera pas le même goût du coup. Mais du coup, c'est c'est vraiment l'essence même de ce qu'on voulait donner avec euh, avec Simeon pour euh, pour le pour le, le, le ce pain au chocolat un petit peu un petit peu un petit peu plus plus quoi.
0: Ouais, c'est génial. Je, je, je trouve ça génial comme euh, comme retour et comme bah, comme retour d'expérience. Tu vois finalement aussi de euh, ce que ça fait quand on quand on fait ce genre de choses. Donc, trop trop bien.
1: Ouais, c'est cool, ça marche quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: bah, beaucoup de choses, hein. Euh, beaucoup beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses parce que euh, parce que parce que maintenant, euh, bon, euh, ça fait beaucoup de choses, mais euh, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de, de partages euh, et du coup, enfin, euh, j'ai la chance de vivre mon métier euh, dans un dans un sens assez chouette, où euh, je suis autonome, euh, je suis mon propre chef, je fais un peu ce que je veux. <rire> euh, bon, j'ai ma direction opérationnelle, euh, ma femme qui me gère toujours, hein, mais euh, ce qui est cool, c'est que ça représente euh, beaucoup, beaucoup d'épanouissement sur plein de choses, parce que, bah, comme euh, bah, à la suite de cette discussion-là, euh, j'ai la chance d'avoir énormément de producteurs autour de, autour de moi qui sont devenus des copains aussi, et, euh, et ça c'est ouf, parce qu'on vit tous le même truc, on vit tous la même passion, ouais. donc ça c'est vraiment incroyable de pouvoir... Euh, créer des liens aussi forts, aussi rapidement et qui sont consensuels très vite en fait parce qu'en fait on, a, on cherche pas à avoir de l'ego ou quoi on s'en fout, ce qu'on veut juste c'est faire bien à bouffer enfin bien à bouffer, c'est mon point de vue mais le mieux qu'on peut du moins parce que ça c'est chacun sa vision de, de, de la pâtisserie, de comment tu veux donner mais ce qui est ouf c'est qu'on est plus maintenant une bande de potes à faire à bouffer que... et ça ça me régale de me dire que c'est simple quoi
0: ouais trop bien euh, et quel conseil est-ce que tu donnerais euh, au Étienne qui commençait dans ce métier et qui, qui réalisait enfin finalement son rêve d'enfant de devenir pâtissier Quel conseil est-ce que tu donnerais avec du recul
1: euh, bah, Bon courage déjà, parce que c'était <rire> quand même deux, trois années un peu, un peu chaudes. Mais euh, ouais, non, il faut tourner le coup parce que, parce, que, parce que je pense que quand tu as passé l'étape de de bah, c'est comme le sport en fait tout bêtement, je sais pas, tu te mets à la course demain mm. bah la première fois t'as mal ouais. la deuxième fois t'as mal <rire> la troisième fois tu te dis ah mais c'est bon, ça c'est bizarre, je me sens un peu mieux quoi et en fait euh, c'est bizarre à dire mais c'est des euh, c'est un, un rythme à prendre, c'est ça, c'est un rythme c'est comme en musique, t'arrives à un rythme et bah quand t'es dans le rythme c'est assez incroyable parce qu'on on vit un truc assez 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 fort, mine de rien. Donc euh, on fait à manger pour les autres. Le but c'est ouais. de. Enfin, euh... Que ce soit en restaurant ou en boutique, les gens se réunissent autour d'une table pour passer un bon moment avec ce que tu vas préparer. C'est quand même assez chouette de, comme métier de te dire que tu pourrais être assis derrière un bureau et à cliquer, cliquer et faire des trucs. Enfin, je ne sais pas ce que font les autres du coup. parce que C'est pas mon métier. Mais du coup, comme je dis, nous, on a des, enfin, on mange des trucs et on écoute de la musique, donc on n'est vraiment pas à plaindre quoi. Oui, donc courage en ça. tout cas, je dirais Étienne, courage. Oui,
0: accroche-toi. Accroche-toi, être... ça ira bien. Ça va euh, bah merci beaucoup maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs pour terminer cet épisode donc déjà si toi t'étais un de tes desserts tu serais lequel
1: on fait un Mont Blanc aux agrumes mais je pense que celui-là c'est mon, c'est un peu mon c'est mon premier je dirais dessert à moi dans la boutique euh, où je suis le plus satisfait du, de, de, de l'équilibre Ouais. et je pense que le, ce, ce mont Fuji là il m'a on a du coup on a dit mont Fuji parce que c'était à base de Sudashi et de yuzu à la base. Et vu que c'était des agrumes japonais, on a dit allez, on va ça sera pas le mont blanc, ça sera le <rire> Fuji. Mais du coup ouais euh, c'est un peu mon premier euh, euh, tout seul dans ma boutique, je dirais enfin tout seul avec l'équipe, c'est toujours pareil mais en tout cas avec le enfin j'avais plus j'avais plus j'avais plus de grand chef au-dessus au au de moi. Quoi.
0: C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée
1: Oh mon dieu, j'ai redécouvert la baie rose. Oh là là, mon dieu. Une bérose rose stratosphérique. Donc j'ai mon épicier là, Ellie, de... il s'appelle Fin Gourmet, c'est incroyable, il m'a ramené un truc qui vient en direct de Madagascar et du coup il m'a raconté toute l'histoire que c'est une plante, c'est une... une mauvaise herbe chez eux là-bas et nous on s'en régale et, euh... et en fait on avait fait un, il m'en avait ramené, du coup il... son si arrivage je d'arriver et euh... c'est parti instantanément, on a fait une tarte citron-bérose, euh... citron-bérose, en fait elle est tellement mentolée eucalyptus là que c'est, il n'y a pas un gramme de, de côté peur là, oh là là mon dieu c'est ouais c'est un peu mon dernier euh, mon dernier choc.
0: Très bien. Euh, c'est quoi ton péché mignon
1: j'ai un gros euh, j'ai toujours un faible pour les croissants aux amandes ça c'est ouais. certain. <rire> ça non non j'ai pas de j'ai pas de péché mignon je suis assez euh, j'en mange enfin en, je mange de tout tout le temps donc. Euh...
0: Mais les croissants aux amandes c'est une valeur sûre ouais, pour te faire voilà, plaisir quoi. C
1: est, c est, voilà c'est pour retourner au, au, au basique au classique. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: Jordi Bordas, tu connais Ouais. En fait, j'ai fait sa formation l'an dernier sur le Biconcept. Parce qu'en fait, ça fait genre six ans que j'attends qu'il nous sorte un truc. Et j'ai jamais, j'aurais jamais eu le temps de faire une semaine de stage chez lui là-bas. Et du coup, j'ai fait la formation en un an. Et bah, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un pâtissier d'aujourd'hui. Okay. Parce qu'en gros, euh, ça te dit ah mais euh, tu sais ça Tu sais pas ça. Ah mais tu sais ça Non, tu sais pas ça. Tu <rire> tout. Tu recommences tout, tout, tout. Tu recommences l'activité de l'eau, le pH, tout, tout, tout. Et franchement, c'est difficile euh, entre guillemets aujourd'hui euh, de le, de le, de l'appliquer à 100 Mais euh, c'est dans la tête quoi. C'est incroyable. Sa formation, elle est. Euh, elle est ouf et j'aimerais vraiment pouvoir euh, échanger avec euh, avec un gars comme ça parce que lui, il a une vision qui est qui est folle. Sans parler euh, du euh, euh, vegan sans gluten ou quoi. Vraiment juste en parlant euh, création, conception et ressenti. Parce que dans sa formation, il parle beaucoup de... Euh, bah, par exemple, les Espagnols mangent pas comme les Français, comme mangent les Allemands ou comme les Italiens. Mmh. Et du coup, c'est ouf parce que le gars te donne un petit peu des clés et il te dit... Moi je vous explique comment mettre des, des, des schémas et des processus en place pour rendre les choses plus digestes, plus simples, euh, plus enfin c'est ouf. Et là ouais, j'ordi bordas, ça serait incroyable. Pour le coup.
0: Ok, très bien. Euh, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat
1: Vanille, mille fois.
0: Et, saveur d'été ou saveur d'hiver?
1: Ah saveur d'hiver, je pense. Hein.
0: Euh, glace ou chocolat
1: Wow et pareil non glacerie glacerie parce que un jour on m'a montré vraiment ce que c'était la glacerie et un jour j'espère pouvoir faire de la glacerie
0: herbe ou épice
1: Ah, oh, impossible de choisir <rire> ah non non il y a trop de oh, je suis un marteau de verveine et euh, je suis un marteau de poivre donc non non je peux pas choisir
0: très bien et du coup le mont Fuji ou euh, ton roulé pistache <rire> <rire> euh,
1: ça dépend de l'heure de la journée euh... Non, le roulet pistache je pense à la fin parce que c'est quand même vachement plus Enfin, je l'ai trop mangé l'autre en fait
0: <rire> <rire> super et eh ben merci beaucoup ouais. euh, c'était c'était passionnant et moi je te dis j'ai adoré euh, bah, toute, toute ta vision et surtout t... enfin, le, le, le terme d'intelligence produit je l'adorais vraiment je pense que je, je le réutiliserai parce que je trouve ça génial pas de problème super. donc merci beaucoup ouais, euh, merci je à demande toi à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire Parfois. donc quel défi est-ce que tu peux nous lancer euh,
1: je, je travaille sur de la bergamote euh, depuis euh, ok
0: oui voilà avec les agrumes depuis, de
1: depuis hier et enfin euh, je, euh, je dois je dois j'ai une envie de flan à la bergamote ok euh, bah écoutez il faut faire un flan à la bergamote il hein, faut essayer il hein, faut, faut faire un fusée à froid et il faudra pas trop pas trop en mettre quand même parce que c'est très très fort Ouais. Mais par contre, quel plaisir. Café bergamote, ça marche bien, tiens. Ok. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de faire pour la semaine prochaine, je pense.
0: Et quel café, en particulier, pour que ça se marie bien et bah
1: Alors là, euh, je pense qu'on va essayer, donc, du coup, Ouganda, parce qu'on avait bien bien amusé. Et euh, je crois qu'il m'en reste un autre. Je ne sais plus lequel c'est. Donc, je vais pas te dire de bêtises, mais euh, on va essayer Ouganda, du coup.
0: Très bien. Euh, qui est-ce que tu as envie qu'il soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro
1: ben Moi j'ai un copain, euh, un copain qui, euh, qui a travaillé avec moi chez La serre aussi et qui maintenant, euh, qui, a, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses derrière euh, et qui pourrait peut-être euh, te, te plaire dans le sens où euh, il a travaillé avec Claire et après il a travaillé avec Maxime Frédéric, et après il a travaillé avec beaucoup de monde, il a travaillé au Japon, tout ça, tout ça, et maintenant il travaille à Munich dans un restaurant okay. deux étoiles Michelin. Euh, c'est une réouverture d'un c'est un peu le bocus face un peu le, le restaurant bocus de là-bas quoi et euh, et en fait il a sa pâtisserie enfin il a une pâtisserie qui est très affirmée à lui et euh, et en fait euh, il a moi ouais, c'est un, 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 un gars de l'équipe quand on était chez la cerne donc c'est pareil dans le terme d'intelligence produit ça devrait te plaire aussi je pense il s'appelle Maxime Rebman au restaurant Tantris bah
0: écoute merci beaucoup si euh, et puis, euh, je, vais, je vais le contacter avec grand plaisir. Et je, <rire> et je, te, je te laisse le mot de la fin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: euh, Non, manger des agrumes. Et... <rire> non, non, bah, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'est super cool. Et euh, non, non, bah, manger des agrumes, ça fait, ça fait du bien la vitamine D.
0: Bah oui, merci bien. beaucoup. Et merci, merci beaucoup à toi pour, pour tout ton temps.
1: <rire> Mais
0: J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Cyril Gaïdela. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt